0: Curul en llamas. Cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa. Porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Elpino.serre, bienvenidos
1: a un nuevo programa de Curul en llamas. El podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 10 de junio del 2022, como siempre en compañía de...
2: Mai, espero que todas y todos estén bien. Los temas para esta semana... Vamos a hablar de la discusión que se dio en la, en la sesión de jefaturas de fracción, donde se habló de posibles reformas estructurales al funcionamiento de la Asamblea Legislativa. Vamos a hablar de los nombramientos en la Junta Directiva de Arecep, que el, que el presidente Chávez anunció el sábado pasado y ahora requieren... Eh, bueno, la Asamblea tiene 30 días una vez reciba el expediente para decidir si objeta o no esos nombramientos. Ya salieron cuestionamientos sobre uno de ellos, entonces vamos a comentar eso. Vamos a comentar también los proyectos que fueron rechazados esta semana por un error procedimental eh, o una repetición. Vamos a hablar de proyectos que regresan a comisiones eh, para ser modificados por tener diversos problemas, así como una breve mención de varios proyectos presentados esta semana. Pero empecemos con el tema de, de fondo. Eh, la reforma estructural al funcionamiento. En la sesión, bueno, ustedes recordarán, y si no recordarán es porque no lo mencionamos. Ya no recuerdo si lo mencionamos en realidad. Pero bueno, eh, que los jefes de fracción habían acordado eh, que se hiciera una revisión de la forma en que funciona la Asamblea Legislativa porque había demasiadas comisiones. Paréntesis, esta semana ya se aprobaron tres nuevas comisiones especiales. Eh, así que congruencia... Eh,
1: pues lo que decíamos la semana pasada, no son consecuentes entre lo que dicen y lo que hacen
2: no son congruentes, exacto, pero bueno eh, cierro paréntesis, entonces en el medio de esta estaban comentando eh, que el avance que han hecho los, los eh, asesores y asesoras que están trabajando este tema eh, la eh, jefa de fracción del partido oficialista doña Pilar Cisneros, dijo que ella estaba revisando y que a ella le parece que la forma en que opera el, el eh, la asamblea actualmente es completamente ineficiente, que no ellas ve ella razones para que el plenario sesione cuatro veces y que y presentó una propuesta al aire de, de, de cambios significativos lo cual abrió toda una discusión eh, sobre el, la operación de la asamblea legislativa, la mayoría de titulares y comentarios se fueron por el lado de que eh, una de las propuestas que ella presentó era que se redujeran las sesiones de cuatro semanales a dos semanales pero en realidad ella presenta digamos una propuesta más eh, no estructurada porque no está todavía eh, bien construida, pero era un cambio significativo a la forma en que opera el Congreso, incluyendo que comisiones reportaran a las comisiones plenas que serían temáticas y que tratarían ciertos temas y que el plenario pudiera discutir solo otros. Ahora, esto por supuesto generó reacción dentro de los jefes de fracción, uno de los cuales eh, fue eh, el diputado presidente Rodrigo Arias quien dijo que él estaba digamos que él no tenía ningún problema en que si iba a hacer una reforma, se hiciera una reforma estructural de todo eh, pero que creía importante también que, que, que se trataran otros temas más allá de solo el plenario y mencionó específicamente el tema del control político porque él señala y yo creo que tiene absolutamente toda la razón que lo que está haciendo la asamblea legislativa en este momento no es un verdadero control político entonces pues recordemos, Lucho, ¿qué es, ¿cómo es que funciona el control político actualmente en el plenario?
1: Okay, los lunes, martes y jueves hay 30 minutos de la primera parte de la sesión destinados a que, eh, que en este caso seis diputados hablen cinco minutos cada uno eh, pues de un tema de interés, digamos, país que consideren, merece que sea discutido en el plenario. El problema es que, de, lo que decía don Rodrigo, es que no hay una obligación y prácticamente ningún diputado va, lo que eh, lo hace es seguir y los conductores, por ejemplo, que el resto eh, siga la línea eh, temática expuesta por la primera persona que hace uso del control político. Entonces uno habla de aguacate, el otro habla de costo de los combustibles, eh, otro habla de algún problema de alguna comunidad, entonces. Otro son... habla de algún
2: proyecto que presentó.
1: Exacto, exacto. Otro habla de alguna denuncia, etcétera. Entonces no hay, no hay una, no hay un seguimiento, digamos, de las temáticas, son solo cinco minutos, entonces también es un plazo muy corto para abordar, digamos, un tema de control político. Claro, los el... miércoles, los miércoles el tiempo es de una hora, se duplica el tiempo de control político, entonces hablan más diputados de, de más de las fracciones, digamos, creo que son dos, a veces hablan tres eh, entonces es lo que pasa los miércoles, pero pasa exactamente lo mismo. La, lo que don Rodrigo Arias, digamos, está planteando es que el control político eh, se ejerza como se ejercería lo que ya en el reglamento se estipuló luego de la reforma del 2018-2019, es que sea un debate reglado, entendiéndose uh -huh. que es cuando la Asamblea aprueba una moción para hacer un espacio de control político sobre un tema específico. Entonces, todas las intervenciones que se hacen tienen que estar enmarcadas en ese tema que se aprobó. Eh, y naturalmente, quien se sale del tema, pues está fuera de orden y el presidente le... Lo le hace
2: puede llamar al orden.
1: Incitativa a que regrese el tema o le quita el uso de la palabra. Correct. No pasa así con el control
2: político. Sí, y en resumen, en este momento, el control, todos los controles políticos que hacen absolutamente todos los diputados durante este periodo, pero esto viene desde atrás, fácilmente podrían ser un video en Facebook, así se los, se los resumo porque no hay ningún tipo de intervención ni interacción con el plenario y don Rodrigo decía y yo creo que tiene razón el país está en este momento atravesando una situación económica complicada y esta asamblea no está hablando al respecto así es y algo que mencionaba después eh, posteriormente el diputado Elías Feinza que el jefe del, del liberal progresista era que eh, por ejemplo lo que pasa es que todo llega al plenario cocinado o, se, o quieren que todo llegue al plenario cocinado entonces, el trámite legislativo de, de primer debate y segundo debate se convierte en un puro formalismo, porque ya por fuera se negoció absolutamente todo para, para saber qué proyectos van a pasar y qué proyectos no, y lo único que necesitan es que lleguen todos los... para tener los votos. Entonces, no hay una, vera, una verdadera discusión en el plenario. Yo creo que una reforma en ese sentido... Eh, como por ejemplo que se pongan de acuerdo en temas para discutir o que una, un día a la semana discutan temas de por el fondo a pesar de que sabemos y esto es un tema aparte y esto es algo que ninguna reforma al reglamento ni a la asamblea legislativa va a cambiar y es que esta asamblea tiene esta y las anteriores tienen muy pocos buenos oradores y tienen muy pocas personas con capacidad de sobre, la, sobre las olas digamos sin discursos preparados eh, ¿Y tener, tener debates de verdad exacto, eh, eso es limitado y eso, eso no va a cambiar por más reglamento, eso es lo que hay ni siquiera un teleprompter te lo va a cambiar porque en un debate el teleprompter no te va a servir de nada, porque solo puedes Correcto. tener ahí lo que tenés preparado, pero yo creo que una, una reforma en esa línea, que la, el, 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 en el plenario tenga verdaderas discusiones de temas nacionales, sería un aporte importante y voy a rescatar algo de, de, de lo que dice Pilar, a pesar de que Siendo completamente sincero con todas y todos ustedes, me parece que la, la propuesta de Pilar nace de una absoluta ignorancia completa eh, y de creer que el funcionamiento del plenario es lo que ha sido estas primeras seis semanas, eh, donde el tiempo le sobra, pero le sobra no porque el tiempo sobre, sino porque no, no están teniendo temas de verdadero debate. Sí, y, y no están teniendo proyectos que tengan mociones de reiteración donde un, cualquier, dipu, cualquier diputada diputado puede meter las mociones que quiera y defenderlas cada una 10 minutos y después extenderse 20 minutos. Eh, cuando la cosa se pone así, eh, entonces tener menos sesiones del plenario hace más fácil para cualquier congresista bloquear cual, el avance de cualquier proyecto de ley. Entonces, eh, yo creo que... el, el y, Pero lo voy a reconocer que ella dice que a veces hay que... Que, que las cosas hayan sido siempre así no significa que, que esa sea la forma correcta en, en las cuales deberían seguir siéndolo, y en, en eso le doy, le doy la razón eh, no porque siempre se haya hecho de una forma, significa que se deba seguir haciendo así y que no se puedan presentar reformas, ahora, ¿qué nos está queriendo o qué nos está tocando que son reformas significativas de verdad a la Asamblea para atender estos problemas? Bueno, pues, empezando por el tamaño de la Asamblea Legislativa
1: que lo hablamos la semana pasada.
2: Correcto. Ese es el, el ese es, a ver, el tema de la cantidad de trabajo pasa también por la, el reducido tamaño que tiene la actual Asamblea Legislativa. Ahora, claro, ¿por qué no se menciona esto? Porque no es popular decir que van a, a, a aumentar eh, la cantidad de curules o la cantidad de, de representantes que tiene la, la Asamblea. Correcto.
1: Eh, pero bueno, eh, porque, no, porque no lo hemos mencionado, la propuesta de Pilar más allá de lo que publicaron la mayoría de los medios, que fue que solo se sesionara en plenario dos veces a la semana eh, va un poquito más allá de eso es eh, por ejemplo, reestructurar el tamaño de las comisiones entonces yo aquí le decía más en día de estos, que yo tomo crédito por lo que hablamos en Curulen en Llamas, eh, hace dos programas donde precisamente mencionamos cómo podían eh, unificarse comisiones para eliminar esa las duplicidades, ¿verdad? Eh, todo ese tipo de temas. Entonces, por ejemplo, ella plantea una, una estructura organizacional en la que es de, compuesta por tres grandes áreas de gestión. La primera sería económica hacendaria, la segunda sería ambiental, agropecuaria, territorial y municipal, y la tercera sería de jurídico, social y de gobierno cada una de esas áreas propone ella que tenga tres comisiones que se emiten dictámenes unánimes afirmativos esos dictámenes se trasladen a las comisiones con potestad legislativa plena y que cada área tenga una comisión investigadora entonces eh, aquí, aquí están dos de los temas que reiteradamente hemos hablado, uno eh, que es pues naturalmente eso eliminarle el montón de comisiones que hacen trabajo duplicado y que solo aumentan la carga de trabajo en la asamblea y la segunda, pero esta es solo mía porque May no está de acuerdo con ella, es darle mayor protagonismo a las comisiones con potestad legislativa plena para desahogar el plenario.
2: Yo le, voy a dar, le, le voy a dar la razón a Lucho cuando me presente y me enseña un proyecto de ley positivo que esté bien redactado que ya ha sido aprobado por una plena.
1: Es que ese es el problema que, que hay. De ahí es donde viene el, 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 el planteamiento que yo hago. A las plenas solo se mandan chayotes. No se les da el protagonismo que tienen. Solo Esas
2: metidas un... de pata demandan
1: para peores son chayotas eh, pero bueno el, ¿por, ¿por qué digo yo lo de darle más protagonismo a las plenas? porque hay eh, 700 proyectos de ley digamos que vivos en este momento 400 si estuviéramos en ordinarias estarían en comisión
2: ahora 300... aquí aquí paréntesis un segundo pero porque aquí de nuevo es donde ellos no conectan o es que y aquí hay una distinción que voy a hacer ahora más adelante pero bueno no conectan que ellos son la causa del problema. Porque si hay 700 proyectos, es porque alguien los puso a despacho.
1: Correcto.
2: Si no se ponen a despacho, esos proyectos quedan ahí archivados y mueren. Eh, son ellos mismos, algunos de los 57, los que están reviviendo esos proyectos. Y, y Pilar decía es que en lo que llevamos se han presentado 81 proyectos. De esos 81 proyectos, dos son del Ejecutivo. Eh, hay varios expedientes que no son proyectos porque Pilar confunde proyectos de ley con expedientes en general eh, y eh, los demás los presentaron ellos, o sea que si hay mucho proyecto y bien lo decía el, el, el jefe de fracción del, del Frente Amplio, es que di, nosotros llegamos aquí con una agenda programática que se transforma en proyectos de ley, no podemos dejar de, de presentar nuestras propuestas que fue nuestro compromiso electoral. Entonces, no, el, el problema no se va a resolver porque se presenten menos proyectos o el problema no es que haya tanto circulante porque eso va a pasar y son ellos mismos los que, los que ponen estas cosas a caminar correcto pero bueno, seguí
1: eh, los otros 300 están en plenario entonces doña Pilar por ejemplo agarraba el, el libretito del orden del día que es lo que se le da todos los días a los diputados y a la prensa y a la ciudadanía para que vea qué temas teóricamente se deberían ver en la sesión que se va a suceder a las 3 de la tarde eh, y señalaba, por ejemplo, que el reglamento contra el hostigamiento sexual eh, para diputados y diputadas eh, está siendo está, está incluido, esperando votación, desde el 26 de febrero del 2013. Entonces, Pilar decía: Yo me comprometo a traerle un queque de cumpleaños el próximo año y cantarle. Ahora, eso también es bueno, Tiene más, 10 años, eh, tiene eso, 10 años de estar ahí.
2: Esos es son temas del régimen interno que ellos podrían conocer en estas horas que no han estado sesionando en debates.
1: Correcto. Sí, ¿podrían en en extender... régimen interno tienen un montón. no, no En
2: régimen, de cosas... de, a ver, y para recordar, régimen interno son todas aquellas cosas que no son proyectos de ley.
1: Ni reformas constitucionales, son informes de comisiones investigadoras, nombramientos... Eh, procedimientos de sanción de levantamiento de inmunidad, el reglamento, los, las reformas al reglamento de la asamblea, el reglamento control el hostigamiento sexual, todo eso es régimen interno y
2: todo eso ellos lo pueden ver sin necesidad de que el Ejecutivo los convoque, eso no está claro. dentro de la agenda del Ejecutivo
1: el problema de, de hecho es que de, eh, todos están esperando que el Ejecutivo convoque leyes, entonces no están viendo qué temas pueden ahí priorizar de la primera parte para aprovechar el
2: y eso el, es culpa el de ellos, ¿Sí? directamente, porque hay, ¿Sí? aquí ahí debería haber alguien recordando, por ejemplo, que tienen dos nombramientos pendientes de, de la Corte Suprema de Justicia que ya tienen ternas presentadas.
1: Sí, y eh, hay que sumarle al hecho de que, eh, pues como el régimen interno tiene que verse en la primera parte, entonces... Claro, no sería pero posible, es que pero pueden... déjame terminar la idea.
2: Dale,
1: dale. El, lo que quiero decir es, por ejemplo, que ellos no podrían, eh, en una agenda corta de proyectos como la que se ha, estado teniendo, se, se ha estado teniendo desde que entraron el primero de mayo, no podrían, por ejemplo, salir de los proyectos rápido apenas entran y luego entrar al régimen interno, porque el régimen interno está en la primera parte de la sesión y los proyectos de ley están en la segunda. Entonces, ahí también podría decirse que hay, que hay un... Un problemita, pero eso no es, no es todo, digamos, ya, ya hablamos del programa pasado de que el problema no es, el, no solo la cantidad de comisiones, sino el, la cantidad de diputados que tenemos, que ya lo volvió a mencionar May, el problema que hay con el diseño de la forma en la que se realiza el control político, sino también las reglas eh, absurdas que aún mantenemos a nivel de constitución y de reglamento de cómo tiene que sesionar la asamblea. Entonces, por ejemplo, en otros países, decía Rodrigo Arias, no se necesita el quórum mínimo para sesionar. Mencionaba el caso de la Cámara de los Comunes del Reino Unido, donde perfectamente con cuatro, tres diputados que estén en el salón, pues ahí se puede realizar un debate. A los debates van los diputados que están interesados en participar de los debates y paralelamente están las comisiones, pasa lo mismo en Chile, pasa lo mismo en Argentina, pero aquí no se puede hacer porque tenemos a nivel de constitución el quórum mínimo para sesionar y para, para iniciar, para mantener y para terminar las sesiones, en otros países lo que pasa es que lo que se requiere es un quórum mínimo para votar entonces por ejemplo en el caso del Reino Unido que yo estoy muy familiarizado en el, en el salón donde se reúnen los 650 diputados si no hay ninguna votación pueden estar ahí 4 o 5 si se vota, el quórum mínimo para votar son 40. 40 es 150, es para que nos hagamos la idea, ¿verdad? No estoy diciendo que deberíamos hacer lo mismo acá. Eh, pero eh, ya con eso, digamos, eh, ¿qué es lo que ocurre allá? Entonces, el, o en Australia también. Entonces, el salón de plenario está prácticamente en sesión permanente, digamos, desde las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Pero eh, durante el día en el plenario, por ejemplo, en la mañana, lo que ocurren son sesiones de control político donde un diputado dice, bueno, no quiero que hablemos sobre donación de órganos. Entonces, todos los discursos al respecto son sobre la temática de donación de órganos. El diputado que no quiera participar de eso, pues va y participa en la comisión en la que está asignado, que está sesionando paralelamente. Y ya luego, a, a la una de la tarde, es en Australia, que también me lo, me lo sé muy bien, pues empieza la sesión de plenario y ahí sí tienen que estar, eh, no, tampoco tienen que estar todos para hacer quórum, pero si sí, sí hay un quórum mínimo para votar, y como está el primer ministro, por pues el sistema de gobierno que tienen, pues naturalmente si está el primer ministro, pues la, la mayoría de los diputados va a estar ahí presentes. Eh, entonces, ese tipo de cosas también son, son problemas estructurales, ya más difíciles de cambiar, porque están a niveles de constitución, entonces nos tomaría como mínimo dos años. Eh, Se puede que reformar y cambiar de un año. Si quiere cambiarse ese... Si quiere cambiarse ese Dos años calendario. Si quiere cambiarse es a, eh, hacer el Congreso más eficiente, como prácticamente todas las jefaturas de fracción eh, coincidieron. Eh, entonces, la, la propuesta de Pilar, digamos, no está del todo descabellada. El problema ah. es que tiene algunas premisas erróneas. Eh, como para magnificar el problema y llevarse en banda todos
2: los centros de fracción que fue
1: efectivamente lo que pasó.
2: Ella misma lo reconoce, digamos, ella misma lo, lo reconoce sí. cuando presenta la propuesta. Ahora, lo que yo te iba a decir de la primera parte es que sí, es, ellos pueden extender esa primera parte si quisieran. No están limitados al tiempo que, que tienen dentro de agenda. Y, y siendo sí. que no tienen proyectos importantes en la segunda parte, podrían estar dedicados a sacar cosas de la primera parte, pero no les ha dado la gana. Eso es culpa sí. de ellos. Eso sí no ahora, es culpa del Ejecutivo.
1: Ahora, eh, yo buscaría digamos un punto medio eh, por ejemplo lo de sesionar solo dos días a la semana en plenario para que las dos comisiones sesionen dos días a tiempo completo no me parece correcta da la cantidad circulante que hay ¿qué es lo que yo haría? que en sesiones extraordinarias esa así fuera el modo de operar de la asamblea eh, que sesione dos días de plenario y ah. dos con comisiones a tiempo completo si la cantidad de circulante de proyectos listos para darles debate, o sea, ya para discutirlos y votarlos, nada, emociones 137, las mociones de reiteración sí, eh, pero si están en emociones 137, pues dejarlo en dos días y, 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 y suspender la primera parte de la sesión en esos dos días para enfocarlo solo en sacar los proyectos que están listos y en los que haya que ver mociones de reiteración, y en los otros dos eh, ya esto sí necesitaría creo, una reforma constitucional, pues haces el trabajo paralelo, eh, los que quieren hacer control político sobre una temática pues vayan a plenario
2: Ahora, recor quieren... recordemos algo el, el, el Ejecutivo no está obligado a convocar a secciones extraordinarias cuando esto se pensó, no. el Ejecutivo puede convocar a secciones extraordinarias
1: de hecho eso, eso lo mencionó don Eli, pero con una premisa más o menos errónea que decía hay, hay algunos parlamentos en algunos países que solo sesionan tres meses y el resto de del tiempo los diputados tienen que ver de qué se gana el, el la vida aquí es más o menos igual pero no eh, y esto ya lo tuvimos esta discusión eh, en el gobierno de Luis Guillermo Solís que Luis Guillermo Solís creo que había tomado la decisión de una semana o algo así no convocarle proyectos a la Asamblea y se entendió que era una medida para cerrar la Asamblea y que no avanzara la investigación del cementazo y entonces todos y todos los que sabemos del tema fue como est están meando fuera de tarro el ejecutivo controla la agenda en segunda parte ustedes tienen Chorrocientos asuntos en la primera, informes de comisiones, y claro, nombramientos. Todo eso es lo que el Ejecutivo no puede meterse porque no puede controlarlo.
2: Por ejemplo, eh, yo estaría de acuerdo con reducir la cantidad de sesiones del plenario cuando limpien lo de la primera parte. Si tienen correcto. pendientes, no, siguen, siguen cuatro veces a la semana. Correcto. Pero bueno, esperemos que. Ahora, ah, antes de. Antes de finalizar, yo quería rescatar la participación eh, y esto es, 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 digamos, la discusión, fue una discusión interesante en jefes de fracción. Entonces, si alguien la quiere ver, le recomiendo que se saque sí, tiempo. O sea, es que le, el...
1: le recomendamos que la vean porque no se limitó al tema de solo trabajemos dos días en plenario. O sea, Correcto, no solo eso.
2: Es, ese no fue el tema, pero yo quiero rescatar la, la, la intervención que hace la jefa de fracción de la unidad. Exacto, Daniela María Daniela Rojas. Daniela Rojas, que dice: eh, Bueno, pero recordemos que con este reglamento se han sacado leyes importantes, entonces, que, que, y, y se, se han tenido discusiones importantes en esta asamblea, y menciona una larga lista de leyes, incluyendo, por supuesto, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas y la ley de huelga. A ver, y, a ver. La ley de empleo sí, público. ¿no? se con
1: el. Esos... Esas se aprobaron con el actual reglamento, pero ella mencionaba inclusive el Tratado de Libre de Comercio con los Estados Unidos que se aprobó con la versión con el, del reglamento no, la mucho ley, más estricta la, que esta.
2: La ley de fortalecimiento de las finanzas públicas se aprobó con el reglamento anterior, el cambio fue sí, o sea, después. Yo
1: si no mal recuerdo, eh, el, la agenda de implementación del TLC se aprobó cuando había tres, cuatro días de moción del fondo 137. Sí, sí. Entonces, eh, ella atinadamente decía, no es un tema de reglamento ni de estructura, porque todas las Exacto. asambleas anteriores han operado para partir de este esquema o sea, lo, lo que han hecho es adaptarse y lo que Pilar denomina que se lo coma el sistema. Eh, es un tema de voluntad política. Ahora. Eh, y aquí lo que tenemos y volvemos al grano al, al, al punto de origen es una agenda legislativa marcada por eh, por improvisación, por proyectos light, eh, por proyectos del ejecutivo nuevos que ya fueron destruidos por la gente que conoce sobre el tema por ejemplo penal que son sus propuestas entonces yo creo que no nos va a quedar de otra que esperar a que termine este primer periodo de sesiones extraordinarias y que la oposición pues, háganlo, ponga su cantidad de diputados en la balanza y diga bueno a partir de aquí está la ruta que vamos a seguir eh, porque yo francamente no veo el ejecutivo convocando el proyecto de, eh, de proyectos que la asamblea seguro tiene los votos suficientes para aprobarlos pero que el ejecutivo está en contra que, que es uno de los temas que vamos a hablar ahora
2: eso sí, ahora, entonces, eh, digamos es, es, y por eso que quiero res, rescatar y destacar la participación del, de la diputada Rojas y dar, le damos el reconocimiento a diputada de la semana de esta semana porque es muy fácil montarse sobre la ola de todo siempre ha estado mal y hay que reformar absolutamente todo, nada más... Son los
1: mandos medios es, es el ordenamiento es, jurídico
2: es, Exacto, es muy fácil montarse sobre la ola de que todo siempre ha estado mal y ahora nosotros vamos a hacer las cosas distintas entonces tomarse... El, 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 res, des, el rescatar y el destacar que las cosas sí se pueden hacer con la estructura que se tiene eh, es, es muy importante porque si no es, estaríamos lanzándonos al vacío con estas propuestas eh, que, que, dicho nuevamente, parten de, de la ignorancia y la falta de experiencia. Esperamos que las y los asesores que están trabajando este tema sean un poco más... Eh, conscientes a la hora de formular y presentar propuestas ahora ciertamente aquí lo que estamos viendo y es que cuando se hizo la reforma constitucional que cambió el periodo de elecciones nunca se esperó que llegara un ejecutivo a improvisar y aquí yo quiero rescatar algo porque Pilar dice que nosotros no teníamos fracción, bueno tenían un diputado independiente desde de, el 6 de febrero me parece que estaba ahí sentado que pudo haber empezado a, a presentar los proyectos de ley de la agenda del partido que era don Joel Álvarez, él era afín a don Rodrigo Chávez, siempre lo dijo abiertamente, entonces eso de que no teníamos a nadie también es, es, es un, una verdad media, es porque tres meses tuvieron a alguien ahí sentado que pudo empezar a presentar los proyectos que ahora ya estarían más avanzados eh, si es que esperaban ser ejecutivo, digamos, entonces ciertamente este nivel de improvisación con el cambio en la reforma constitucional es lo que nos tiene con, con, el, con el mal funcionamiento que tiene actualmente, no es un mal funcionamiento, con, con el poco nivel de fondo que se está teniendo en este momento en el plenario. Un ejemplo de a qué me refiero con este nivel de improvisación, bueno, los nombramientos de Arecepa, el próximo tema. Eh, Recordemos, la ley de, de Arecep, que no, creo que no se llama ley de Arecep, porque tiene otro de nombre, pero bueno, la ley que crea... La...
1: Arecep, Arecep no existía. Eh, antes eh, lo que existía era una, una, un sistema, digamos, que se encargaba de regular el, el, el aparato eléctrico costarricense y ya luego se vio la necesidad de convertirlo en una autoridad reguladora de los servicios públicos, entonces... Es... La ley, la ley orgánica de CEPES en realidad es una ley de transformación de lo que era antes el órgano que se encargaba de regular el servicio de electricidad y ahora es el CEPES.
2: Eso, pero bueno, una de las cosas que establece esa ley es que tiene una junta directiva, que es la que rige el órgano y la que toma las decisiones más importantes, por supuesto, que está conformada por cinco personas y tiene un procedimiento de nombramiento que no es eh, usual en, y que no es, eh, ¿cómo se llama? No,
1: no... No diré. que no es usual? Si es, es igual prácticamente que el del Banco Central.
2: Sí, pero son muy pocas las instituciones que tienen este tipo de nombramiento del Ejecutivo, porque entonces el Ejecutivo nombra a una persona y él eh, incluso ni siquiera es igual a la del Banco Central y ya te explico por qué. El Ejecutivo nombra y la Asamblea ratifica, pero sí. en el caso de la ARCEP, la Asamblea no ratifica, sino que tiene la posibilidad de objetar. Um, ¿Por qué esto es diferente? ¿Y cuál es la diferencia entre una ratificación y una no objeción? La ratificación significa que una vez la asamblea vota o pasa el plazo que tiene la asamblea para votar, la persona queda juramentada y entra a regir. Así es como funciona en el Banco Central, por ejemplo. En el caso del ARCEP, el Consejo de Gobierno hace el nombramiento y esas personas a partir de ese momento ya están en, en funciones y ya, ya pueden, eh, la junta, y pueden participar de las sesiones de junta directiva. Y la asamblea tiene 30 días desde que recibe el expediente que, que el, el Ejecutivo tiene que trasladarlo una vez hace el nombramiento de forma inmediata, que el, el, el expediente tiene que incluir el concurso de antecedentes de la persona y demás. Eh, y tiene 30 días para decir, no, este nombramiento no me parece, y si la asamblea rechaza ese nombramiento entonces ese nombramiento se echa para atrás, la persona ya, ya, no es, ya no está en el puesto. Ahora, yo te digo que esto es, es lo, que, lo que yo creo que es donde están fallando porque la ministra de la presidencia dijo que estos nombramientos son previa ratificación de la asamblea legislativa y hasta el momento no han mandado el expediente a, a estas alturas, nos voy a revisar en este momento que no haya entrado ya el expediente, pero bueno, no habían mandado el no. expediente con la información eh, para que la asamblea inicie el proceso.
1: Entonces, no, no lo han mandado todavía
2: entonces a mí me parece que eh, aquí okay, y el, el problema por supuesto es que el, el ejecutivo no contesta consultas de forma ágil, dura sus 10 días hábiles aunque sea algo sencillo y las actas del consejo de gobierno del sábado anterior todavía no están disponibles para ver qué fue lo que hicieron, porque si no tomaron el acuerdo y ese nombramiento no ha, no ha, no ha corrido y la asamblea todavía no puede empezar a conocer eso ahora
1: Está también el tema eh, medio polémicooso de la persona a la que el Ejecutivo designó como regulador general, William Villalobos Herrera. Eh, según el diputado Ariel Robles Barrantes del Frente Amplio, ese nombramiento es ilegal porque eh, eh, va en contra de la ley de Recep. Me parece que la ley de Recep, si no me corrige, dice que las personas que estuvieron ligadas a empresas reguladas por Recep no, son, cal, no califican para ejercer okay. uno de los puestos de la junta directiva en el plazo de un año después de que salen de esa empresa
2: regulada correcto eh, y dos, eso, es un
1: tema medio es un tema medio, medio complicado entonces voy a, voy a comentarlo don eh, don Ariel menciona que don William está vinculado a empresas que regula la ARECEP. esa es su afirmación eh, afirma que William eh, que William Barrantes, William, ver, no. Barrantes eh, Villalobos que don William, William Villalobos, Villalobos es, Herrera. Ajá, que don William es parte de la Junta Directiva de la Hidroeléctrica Cuatro Bocas Sociedad Anónima. Eh, según estuve googleando ahorita antes de que empezáramos a grabar, eso ese, se usó para un fideicomiso con la empresa de servicios públicos de Heredia eh, y estaba a cargo de Bancrédito y ahora entiendo que lo asumió el Banco Nacional, eh, al menos el registro más reciente del 2017 que vi, no encontré nada más reciente que eso. Dice también que es presidente y agente residente de esa empresa que está domiciliada en Panamá y que es parte de la Cámara de Generación Distribuida. Dijo que también brinda servicios porque trabaja eh, como parte de la empresa Core, regula Core Regulatorio Sociedad Anónima, que se encarga de brindar servicios de asesoría en agua, energía, hidrocarburos, infraestructura y transporte, que son todos servicios que regula la recep eh, y entonces esa es la afirmación que hace Don Ariel para decir que el nombramiento de Don Willem pues es ilegal. Pero ¿qué es exactamente lo que dice la ley, May?
2: No, la ley ¿Cuál dice es que... el problema aquí? No, a ver, aquí hay dos temas. Es que este señor está vinculado al sector de generación distribuida. Y si ustedes recordarán, no, no, no recuerdo hace cuánto, pero fue a inicios de este año, el último mes, en el mes de abril, donde se, apro se aprobaron como 100 leyes. Una de esas leyes era la ley que regula el tema de la generación distribuida. Esa ley le da unos seis meses a la RCEP para generar los reglamentos, no, seis meses al Ejecutivo y 12 meses a la ARCEP como para generar las bases para la regulación de todas las empresas generadoras de electricidad que están dentro de este marco de la generación distribuida. Entonces, si uno revisa en este momento las empresas que en el sector de electricidad aparecen reguladas por ARCEP, no están estas empresas de generación distribuida, pero lo van a estar próximamente. Oh.
1: Ahora, aquí hay también una circunstancia. Desde el 2015 existe un reglamento para la generación distribuida de electricidad con fines de autoconsumo, con fuentes renovables. Sin embargo, si uno ve ese reglamento, no establece, por ejemplo, que esas empresas o que las personas que ejerzan la generación distribuida para autoconsumo pues estén bajo la regulación de ese. Correcto. Lo que dicen Correcto. es, por ejemplo, que si quieren vender sus excedentes, pues se venden a las tarifas que establece la RCEP, que si se quieren interconectar la red, pues se, se hace con la tarifa que regula la RCEP, pero no dice que ARCEP es la que define, no, la RCEP no regula nada más, más allá de eso y no es una regulación directa dirigida hacia ellos sino Correcto. que en ciertas circunstancias pues se, se acude a las tarifas que están establecidas por la reciente, digamos. Ahora, entonces, a, mí, a mí me parece que eso sería como muy raro decir que ya desde el 2015 hay cierta regulación y por eso este, habría un conflicto con la ley, entonces no me como parece dije, como
2: que sí. Como dije, este es un tema gris porque entonces la pregunta sería, estas empresas, que el señor sí es asesor y participa de ellas, si empezaron a estar reguladas cuando se aprueba la ley o cuando pasan los transitorios y eso ya es un tema de interpretación que yo digamos ya excede mi, mi conocimiento en el tema porque si fue una vez que entró a regir la ley este 10 de abril están reguladas y el señor está en el nombramiento sería ilegal si es después de del transitorio y el señor renuncia es nombrado y no están reguladas en este momento, ahí también hay una interpretación de si entra o no, lo que, lo que yo sí le voy a dar al, al diputado Robles es que es un, es, es, un, es un nombramiento cuestionable y usando las frases de él es poner al ratón a cuidar el queso eh, dijo el diputado cuando usted pone al ratón a cuidar sí. el queso, el ratón se come el queso. Entonces,
1: no porque eventualmente sea legal, quiere decir que sea moral y correcto
2: Correcto.
1: Eh, um, aquí, entonces, para evacuarte la duda, hay dos cosas. Uno, la ley dice que rige a partir de su publicación, pero sí tiene seis transitorios.
2: Exacto.
1: Eh, el transitorio primero dice que lo que ARECEP tiene es un plazo de seis meses para aprobar y tener vigente tarifas. El segundo es que tiene 12 meses para fijar las tarifas e instrumentos regulatorios
2: necesarios. Exacto, entonces hasta que no esté eso, ¿está la empresa realmente regulada? Yo digo que ya está, están en este momento esas empresas reguladas o no. Ahí es a donde entra mi duda técnica legal y yo creo que eso alguien más lo tendría que resolver. Ahora, la asamblea puede sin necesidad de hacerse ninguna justificación rechazar el, de plano el nombramiento si quisiera. No hay mayor sí. tema. La asamblea sí, no, no está, ocupa justificar. No está...
1: Exacto, sí, es una, una rectificación política, no, 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 no requiere, no requiere no, y, fundamentación,
2: digamos. Y lo, y lo que ha dicho el diputado Robles es, es más que razón suficiente para rechazar el nombramiento. Ahora, de nuevo, el nombramiento se hizo o no se hizo es lo que a mí no me queda claro, porque se anunciaron los nombres pero no se publican los nombramientos. Eh, entonces, sí, eso es donde yo creo que el Ejecutivo está pifiando nuevamente. Eh, no sería nada raro, si ustedes revisan la Gaceta del 8 de mayo, acá la cantidad de correcciones en acuerdos y decretos que han tenido que hacer es eh, ¿cómo se dice? inimaginable no, pero es, 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 es
1: extraordinario es,
2: ex, no, exorbitante okay. eso era lo que quería decir, exorbitante, pero bueno pasemos a otros temas menos polémicos no mentira, ¿cuál era el tema que seguía? el rechazo de proyectos <risa> esto es, a ver de nuevo Um, y creo que es, eso, no,
1: eso no es un tema menos, polémico es un tema, bueno, menos
2: ah. polémico es un tema menos polémico porque siendo completamente sincero lo que se rechazó fue pura, ni, esto ni siquiera es chayote digamos, no llega a chayote <risa> eran desperdicios legislativos eh, heredados la herencia, por, la herencia, la herencia de, nefasta de Erwin Macís la herencia de Erwin Macís exacto, eran proyectos que cada proyecto derogaba una ley vieja, pero bueno además el ejecutivo los convoca, pero convoca también un proyecto de Carolina Hidalgo que tenía derogaciones múltiples, entonces derogaba mil leyes viejas, dentro de esas mil leyes viejas que deroga ese único proyecto, lo cual sí reduce significativamente el circulante de leyes obsoletas eh, estaban las 10 del otro proyecto de Erwin entonces, sí, aquí, aquí,
1: aquí para precisar, para digamos que se vea peor el tema a nivel del ejecutivo porque uno podría decir, bueno, es que ponerse a buscar si ves entre esos 10 proyectos, entre esas mil leyes que se iban a derogar, pues está un poco complicado, ¿verdad? ¿no? Aunque existe la opción control F en los teclados. Eh, pero no, para ser más abuso, el proyecto de ley que contenía esos 10 más 25 más, pues lo que, tenía, lo que derogaban eran 35 leyes viejas en materia de energía, nada más.
2: Sí, ahora entonces, yo... No... Entonces no
1: era, no era complicado, digamos, hacer no. una revisión rápida de... Si alguno de esos proyectos estaba en ese otro, en otro, en ese otro expediente.
2: Ahora, yo no, no voy a culpar al Ejecutivo de esto porque realmente, o sea, no, yo sí. suave, espérese, no voy a culparlo del error de convocar ambos proyectos de forma simultánea porque eso es algo, algo de trámite legislativo que, por ejemplo, se debió haber visto cuando se dictaminaron estos proyectos y alguien debió haber dicho, pues esto está repetido, archívese. Eh, o, o tuvo de haber tenido un dictamen negativo porque no aporta nada y no tenía ninguna razón de fondo para recibir un dictamen afirmativo. Y no.
1: no ayuda en la reducción de la cantidad de leyes porque el neto
2: sigue siendo igual. Por eso, entonces eso es culpa de la asamblea. El, en lo que tiene la culpa el ejecutivo es en que esta sea su agenda de sesiones extraordinarias, digamos, en que Correcto. así, delimit así delimitada esté. Eh, Correcto, cuando...
1: no, y, no, y yo creo que lo hace precisamente con el fin de pues,
2: como que Sí, esperando que dar se aprobaran en el segundo debate dar, darle largas a la no, gente. no, no,
1: no estaba esperando que se aprobaran en el segundo debate para que cuando terminara el periodo decir, bueno, aprobamos tantas leyes, sí, pero cuáles verdaderamente eran relevantes
2: no, no creo yo cuán, a, a ¿cuánto este... porcentaje
1: iban a ser derogatorias de leyes? que es prácticamente lo que se han dedicado a ver los diputados por, el, por, el, discurso, por el,
2: el discurso de este ejecutivo no va a ir por cuánto se aprobó en estas sesiones, eso ya, ya es claro ni cuánto se presentó, ni cuánto se aprobó va, va por otro lado, no va por, por acá entonces, esto era nada más chayote para rellenar y, y nuevamente, el, ¿quién se da cuenta de este error? Bueno, en esta ocasión fue el, fueron los diputados del Frente Amplio los que señalaron la, la equivocación, a quienes hay que decir, bueno, tienen a sus asesores revisando realmente los proyectos, por lo menos.
1: Jonathan Acuña.
2: El, muchas gracias. Eh, ya la semana pasada leímos reconocimiento, entonces esta este está vetada. Okay. Aquí tenemos un sistema de rotación. Eh, para que, 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 pa que no repiten. Que ni yo conozco, para que sea No, mal. porque es, es información confidencial, dijo el gobierno. <risa> eh, en fin, pasemos a otro tema. Regresa a comisión el proyecto, el, el Ejecutivo cuando convocó toda esta lista de chayotes, además convocó un, un, un único proyecto importante. Creo que después agregó otros dos, pero digamos, envió incluso un comunicado enfocado en este proyecto que era el, la ley de acoso laboral que viene a tipificar eh, situaciones laborales de, de hostigamiento que no son de carácter sexual. Lo que vendría siendo en algunos sectores el mobbing o el, el, el mobbing, que es como molest molestar entre pares, el bullying, si es en, a, a, de superior a menor. Pero, eh, ¿qué estaba diciendo? Ya se me olvidó. El proyecto, el, proyecto. Sí, el proyecto se convocó, el proyecto estaba a punto de ser eh, archivado porque se le iba a vencer el plazo cuatrienal, entonces la asamblea ha decidido tanto regresarlo a comisión para que sea dictaminado nuevamente, y aquí hay un tema de procedimiento que ya Lucho les va a explicar, cómo extenderle el plazo cuatrienal para que no se, se venza en los próximos días. Ahora, ¿por qué se regresó a comisión, Lucho?
1: Porque lo por lo que... No me no lo hemos mencionado, solo mencionamos de la prueba de audio eh, sí, porque los diputados con los proyectos heredados prácticamente lo que hacen es devolverlos a de comisión o retrasarlos al primer debate para darle su toque personal para corregir tal vez algunas cosas que se, que se detectan que no están bien, muy bien redactadas o que pueden ser problemáticas a futuro
2: y recordemos... ahora no
1: sabemos específicamente qué se le va a cambiar el proyecto lo que se, no. lo que se acordó es extenderle el plazo cuatrienal, que se hizo solicitud el jefe del Frente amplio que fue quien presentó la moción y se aprobó por unanimidad y de seguido se aprobó devolverlo a comisión por 30 días entonces, para que la comisión rinda
2: un dictamen. Un... Ahora, ¿por qué entonces tienen que, que hacer esto también? Porque a este proyecto le cayó la guillotina. Eso, eso no tenía que ver. Si sí, le cae la guillotina entonces los diputados ya no podían presentarles más mociones. Entonces tenía, toda la tenía que regresar a comisión para que le presentaran las mociones porque si no estaban pegados a las mociones de reiteración que habían presentado en la asamblea anterior entonces sí. ese es un tema de procedimiento que tampoco me queda muy claro tengo y creo que le pasó a varios proyectos porque el diputado oficialista Waldo Agüero, Agüero gracias, eh, presentó una reforma al reglamento justamente para, para atender este tipo de situaciones cuando un proyecto queda en comisión le cae la guillotina hay cambio de legislatura eh, cambio de cuatrienio y ya no se pueden presentar nuevas mociones por los que entran
1: Está interesante porque lo que ocurre en otros países, por ejemplo, en el, el sistema Archive de es, es que vencida la legislatura, todos los asuntos sin terminar se archivan y hay que volverlos a empezar de cero. Pero me te parece, imaginas... un poco, me parece un poco extremista, sí. Eh, sin no, embargo, es... sería magnífico para hacer una limpia de la agenda. Creo que eso iba a ser
2: posible. Usted se imagina, a ver, si en abril aprobaron de todo, nada más porque llevan de salida, imagínense lo que hubieran aprobado si todo se iba a archivar la gente hubiera estado ahí un mes entero en sesiones extraordinarias, dándole a todo, y después resolver todos los entuertos que nos dejaron. Perfecto. Pero, pero, en fin, ese, ese proyecto regresó a comisión. Eh, ahora, para ir finalizando el programa de hoy, vamos a mencionar un par de proyectos eh, Presentados esta semana Está, a ver, estamos dejando
1: estamos dejando el un tema medio relevante, entonces voy a mencionarlo rápidamente antes de que de los proyectos. Dale. Esta semana la asamblea, la oposición se impuso, digamos, y aprobó una moción para pedirle al ejecutivo que convoque el proyecto de contención temporal del aumento de los combustibles, el famoso proyecto del periodo constitucional anterior que en 100 colones el impuesto. Eh, en total, 41 diputados lo votaron a favor, 40 de oposición, una oficialista. Esa oficialista fue María Marta Padilla. Eh, Bonilla, eh, La primera disidente. Votó afirmativamente. Eh, bueno, ya había otro, me parece. Creo, creo que precisamente era un Waldo. Solo que ya está un poquito más tranquilo. Eh, dio, doña María Marta votó afirmativamente, a pesar de que minutos, momentos antes de esa votación, doña Pilar Cisneros había dicho que el Ejecutivo no apoyaba ese proyecto y que no lo iba a convocar por ahora. Eh, pero aún así doña María Marta lo, lo votó porque dijo que eh, si bien ella todavía era leal, a a, eh, era leal a la fracción, pues también era leal a sus principios y consideraba que el precio de los combustibles pues está afectando a la gente y que era necesario hablar una negociación eh, al respecto de ese proyecto. Entonces que en ese sentido fue que se votó a favor. Eh, ahora, ahora sí, la, mo
2: la moción no hace nada porque no, no, no tiene ningún valor real es un eh, excitativa. Y ni siquiera eh, porque además lo que pide es que se convoque, que se abran mesas de diálogo como se hizo con el proyecto de jornadas 43 3 eh, que por cierto, comentario aparte, la diputada Sofía Guillén hizo una intervención en la cual comentó un poco qué fue lo que se discutió en las sesiones de, de, de discusión, las mesas de trabajo de la jornada 43 porque fue una jornada cerrada, entonces también agradecimiento a ella por hacer público lo que quieren mantener secreto. Eh, pero en fin, el, el, el frente sigue oponiéndose al tema. El, la ministra de Trabajo salió a decir en eso de, de las jornadas 4.3 que solo le iba a aplicar a muy pocas, eh, a muy pocos sectores, muy pocas empresas por las características y descartó en una entrevista a la Nación que le vaya a aplicar al sector turismo a pesar de que el ministro de turismo dijo que estaba muy expectante de que eso se aprobara porque al sector turismo le ayudaría entonces contradicciones en gobierno no son nada extrañas uh -huh. pero tampoco se pueden dejar pasar así nomás hay se que anunció ver, además hay
1: que, ver. que el lunes a primera hora se va a presentar un texto sustitutivo sobre ese proyecto, entonces okay. vamos a ver en... Y, que 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 qué sí,
2: y lo, que, lo que aclaró Sofía fue que ese no era un texto de consenso de la mesa, sino que lo que sucedió fue que el Ejecutivo llegó, tomó, escuchó a la gente y va a ver qué presenta. Pero que lo que se presente no es resultado del trabajo de la mesa, porque un trabajo como tal no existió. Ahora, proyectos presentados esta semana. Eh, dos significativos, o sea, no son significativos, pero que son importantes de mencionar el primero tiene que ver con las pruebas de bachillerato la diputada María Marta Carballo María Marta Carballo María Marta, sí. del PUSC, puede ser es que sí María Marta Carballo okay es que el apellido es el que no me acuerdo pero bueno ella había presentado el lunes un proyecto para para que el proyecto es inconstitucional por el por el fondo pero es una buena intención para que él eh, se reconozca el bachillerato a los 170 mil estudiantes aproximadamente que terminaron el colegio y no han eh, recibido el título porque quedó pendiente, quedaron pendientes de alguna prueba de bachillerato. Ella lo que dice es que esta gente los tienen sin, sin título eh, de bachiller en educación media por una prueba que ya no están haciendo y que ya no están requiriendo que ahora están graduando gente, nada más con que cumplan el plan de estudios y dije que es una injusticia ahora la, la propuesta de ella es inconstitucional porque es una decisión del Consejo Superior de Educación
1: porque así está establecido en el reglamento de los aprendizajes y escribimos largo y tendido sobre esto cuando el señor presidente dijo que había tomado la decisión de eliminar las pruebas como si él tuviera la potestad correcto,
2: así como el presidente no puede eliminar las pruebas la asamblea tampoco puede hacerlo por vía ley, esto es una no. decisión del Consejo Superior de Educación de hecho, levantar la voz sobre este tema y hacer el llamado y llamar al Consejo Superior de Educación a que revise este tema sí es algo importante. Entonces, sí, es, es
1: importante porque, como dijiste, son 172
2: mil 170, personas, personas que no pueden no pueden ir a la universidad. No ajá, pueden... pero,
1: pero, pero veamos el perfil de edad: el 60% de esas 172 mil personas son menores de 24 años.
2: Y sí, son los 40, que se quedaron ahí.
1: 40 tienen edad de 24 años a más Entonces, ya todos sabemos que aunque eh, los puestos de trabajo piden el título de bachillerato aunque, Algunos, no, sé, sí. aunque, aunque no haya sido aunque no haya sido a un, a un colegio técnico y estés aspirando una carrera técnica eh, puedes estar postulando un puesto de cualquier tipo y, y a veces hasta para ser conserje piden el título de bachillerato Correcto. Entonces, pues sí, es una, es, una, es una importante limitante. Eso sí, yo no le doy el crédito de buenas intenciones que le da de May, porque a mí las ideas inconstitucionales yo no las soporto, eh, menos de entrada que se sabe que son abiertamente inconstitucionales como esta. De hecho, nos estábamos complicando un día de estos en el chat nuestro, <risa> eh, viendo por dónde era que este proyecto era inconstitucional, y entonces me había ese día había llegado un comunicado de la, de la sala, precisamente declarando inconstitucional la ley que se en la asamblea pasada sobre eh, el otorgamiento de un descuento en el canon de ARC para los autobuseros
2: correcto
1: eh, y el, al, leer la, al leer la sentencia venía un, un extracto de una sentencia vieja que decía que la asamblea legislativa tiene prohibido ejercer actos administrativos
2: correcto, eh, solo los y, que le corresponden,
1: y, sí entonces digamos ya con eso era inconstitucional pero luego me cayó la peseta, di no pero las pruebas FARO están en el reglamento de evaluación de los aprendizajes que es potestad reformarlo del Consejo Superior de Educación, por ende, y que el Consejo Superior de Educación es un ente con autonomía constitucional e independencia, entonces la Asamblea no tiene nada que estarle diciendo al Consejo de que le dé el título de bachillerato a nadie, entonces, no le doy el título de buenas, de buenas intenciones porque precisamente acabábamos de tener una discusión sobre cuáles son los límites que tiene el, el Estado, digamos, el gobierno central en materia de regulación académica, porque es competencia de un ente constitucional en el que no tiene, que es independiente de las órdenes que el Ejecutivo. Entonces Yo por ese motivo no le doy el título de buenas intenciones a la, a la propuesta de, de, de la diputada. Eso sí, lo de las 172 personas, 72 mil personas es un, es, pues, no es un problema menor, me imagino que eso contribuye enormemente a la, a la cifra de, ¿De, de jóvenes desempleados, que tenemos una de, las, una de las cifras de las tasas más altas en, de los países de la O y no creo que la más alta, que supera el 40%, eh, pero sí, por ahí no era. Eh, entonces, por favor, dejemos las ideas populistas. Es un el número que después Pilar Cisneros anda usando para decir que, que hay demasiada carga de trabajo y que así la Asamblea no avanza.
2: Sí, sí, es un mal proyecto de ley, pero es una buena idea y es una buena llamada al Ejecutivo. Lo que debería hacer la diputada es... Al Consejo con, Superior de Educación. Exacto, convertir, convertir su proyecto en oficio y enviárselo al Consejo Superior de Educación para que resuelvan este tema. Pero, sí, en sí porque
1: además, sí, porque en todo caso no es funcional, digamos, estar eh, eh, teniendo que hacer los cuestionarios, imprimirlos,
2: eh, de algo los que ya ni le estás pidiendo al resto de la gente.
1: Exacto, exacto, no, no, tienes, no es práctico, digamos. Es, me parece que es una pérdida de recursos. Eh, Completa, y francamente, como estoy sorprendido de que el Consejo Superior de Educación aprobara eliminar las pruebas de buenas a primeras, eh, con tan poco de tiempo de haberse constituido, y me parece que era su primera sesión,
2: uh -huh. eh,
1: la que tuvieron ayer, eh, pues francamente pues, no le veo ningún problema a que con la misma ligereza en la que tomaron esa decisión, pues adopten la decisión de eh, quitar dispensarle el, el, las pruebas a, a esas 172 mil personas, pero bueno
2: pero bueno, eso, ese era el proyecto que quería mencionar, los demás eh, para todas y todos los suscriptores de Delfino.cr los pueden ver los más importantes en el correo y en nuestra plataforma Delfino.cr barra inclinada asamblea eso es todo por esta semana, esperamos que todas y todos estén bien y nos escuchamos
0: de hoy en noche. Coca-Cola sin azúcar presentó